0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马骏。在花了一段时间来研究如何养育子女这个话题之后，今天想跟大家讨论的是，如何能够遇见主的引导方向，从而能够跟随基督耶稣的指引。对很多人来说，遇见主的引导方向并不容易。未来对我们来说仍然是一个未知数。其实，辨别主的旨意和认识他的指引并不难。当然，当我们展望未来的时候，会有不确定性。其实，《箴言》二十章二十四节指出了这一事实。人的脚步是耶和华所定的，那么人怎么能明白自己的道路呢？正是这种不确定性，为各种确定神的旨意的一些神秘的方法打开了大门，让人们得出的结论甚至与神的既定意愿相反。很多基督徒更多的是相信这些神秘主义，而不是看神的话语来决定对错。这并不是说神不能够用神秘主义的元素来引导他们。比如说平安或信心。菲利比书四章六到七节甚至告诉我们，适当的祈祷应该导致超越一切理解的神的平安，通过基督耶稣守护你的心和思想。然而，这种神秘的元素必须符合神的话语，而不是与之相抵触。箴言十六章二十节说：“注意言语的必得益处，信靠耶和华的也是有福的。”这就提出了在认识主的引导方面的。问题的核心就是我们缺乏对神的信任，而不是缺乏他对我们的引导，才导致麻烦、困惑或担忧。箴言十六章九节说：“人的心思计划自己的路，耶和华却指引他的脚步。”我们大多数的人在自己的经历中都意识到了这个真理。你仔细规划了你打算做的事情，但是结果却完全不一样。耶利米书十章二十三节补充了一个类似的想法，说：“耶和华，我知道人的路不在自己身上，走路的人也不在自己身上，要指引他的脚步。如果你在总体上不相信主，那么你就不会相信他可能会安排你的步骤的具体细节。神的意愿和你的意愿可能不一致，事实上，他经常是不一致的。神对你的生活有不同的目的，圣洁和他的荣耀，而你对自己的生活有。”你的目的也就是幸福和成功。正因为如此，他很可能将你的步骤规定为你不想经历的事情，这肯定会导致灵性不成熟的人的担忧和麻烦。对神的旨意用神秘主义的方法去解释很受欢迎，因为他允许你重新解释事情以符合你自己的意愿，并且仍然声称你在跟随神。那么，应该如何学习信任主，辨别他在生活中？引导你的旨意呢？真言中对这个问题有很多的论述。第一要求是需要智慧。真言一书的目的是使人们能够知道并遵循神的旨意，这就是智慧及其所有相关的美德，如知识、谨慎、审慎、公义、正义和公平。将使你能够做到这一点。箴言二十二章十七到二十一节解释说：“你需侧耳听受智慧人的言语，留心领会我的知识。你若心中存记，嘴上咬定，这便为美。我今日以此特别指教你，为要使你依靠耶和华，磨练和知识的美事，我岂没有写给你吗？要使你知道箴言的实理，你好将箴言回复那打发你来的人。”遵循智慧会带来神的祝福。箴言三章十六到十八节提到智慧时说：“他右手有长寿，左手有富贵。他的道是安乐，他的路全是平安。他与持守他的做生命树，持定他的俱各有福。”在箴言八章十二到二十一节对智慧的描述中。他宣称：“我智慧以灵明为居所，又寻得知识和磨略。敬畏耶和华，在乎恨恶邪恶。那骄傲、狂妄，并恶道以及乖谬的口，都为我所恨恶。我有磨略和真知识，我乃聪明，我有能力。帝王借我做国役，君王借我定公平，王子和首领，世上一切的审判官，都是借我掌权。爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。”吩咐尊荣在我，很久的财并公益也在我。我的果实胜过黄金，强如金。金。我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行，使爱我的承受货财，并充满他们的福库。这就是智慧所获得的祝福和主的恩惠。难怪箴言四章五到九节恳求你得着智慧，爱他，珍惜他，拥抱他。因为他会守护你，使你身高高举你，尊敬你。那么智慧带来的另一个祝福是他的保护。箴言二十四章十三到十四节解释说：“我儿，你要吃蜜，因为是好的。吃分房下低的蜜，便觉甘甜。你心得了智慧，也必觉得如此。你若找着，至终必有善报。你的指望也。”不至断绝。真言二十四章十三到十四节解释说，如果你找到了智慧，就有前途，你的盼望也不会断绝。那么，真言二章十二节指出，智慧会救你脱离恶道，脱离说颠倒话的人。然而，忽视智慧就会带来自我伤害，就是喜欢死亡。箴言十六章二十二节说：“理解力是拥有他的人的生命之泉，但愚人的管教是愚蠢的。”箴言二十一章十六节说：“人若离了明白的道，必在死人堆里安歇。”那么，智慧对于能够辨别主的旨意和引导至关重要。在希伯来圣经中，智慧与神的启示以及他对圣洁、公义和公正的意愿联系在一起。在真正的智慧中，人的意志和理解力服从于神的意志和启示，因为智慧居住在神那里。真正的智慧使人从人类经验中学到的实际事物服从于神的启示，这样人就能过上最好的道德和伦理生活。智慧需要对神的了解，并愿意跟随他。淫乱和律法主义都忽视了这一智慧，将神的命令变成了允许追求自我利益或自我辩护。没有智慧，你就无法辨别和遵循神的引导。可悲的是，这正是许多自称是基督徒人的试图生活的方式。当谈到关于恶习的箴言的时候，这就会变得非常的明显。当人们试图为自己的罪行辩护时，就会显示出他们缺乏智慧和愚蠢。箴言十四章六节说：“信麦人寻智慧，却寻不着；聪明人易得知识。”辨别主对我们指引的第二点要求是对主的敬畏。箴言九章十节说。敬畏耶和华是智慧的开端，认识圣者是明白人。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。敬畏耶和华也是知识的开端。箴言二章五到六节也将敬畏主和智慧之间的关系联系在一起。其中，勤于寻找智慧的结果是能够看出对主的敬畏，发现神的知识，因为耶和华赐下智慧，从他口中得到知识和明白。如果你想认识耶和华，辨别他的旨意和领导，那么你必须从敬畏主和勤奋地寻求真正的智慧开始。愚人鄙视这种智慧和教导，由于这种憎恶，他们不选择对主的敬畏。对耶和华的敬畏会带来多重的祝福。敬畏耶和华得生命，是生命的泉源，并延长生命，使人可以避开死亡的魔网，使人可以满足地睡觉，不被邪恶所动。箴言二十二章四节补充说：“谦卑和敬畏耶和华的赏赐是财富、尊贵和生命。”箴言十四章二十六节指出：“敬畏耶和华有坚固的信心，他的儿女必得庇护。”箴言十六章六节指出：“因敬畏耶和华就能远离罪恶。”那么，对主的敬畏是什么意思呢？这个敬畏有两个组成部分，一个就是一个害怕。希伯来书十二章二十九节说：“神是烈火。”然后在十章三十一节补充说：“落在永生神的手中是一件可怕的事。所有不义的人心中都应该对主有适当的恐惧，这就是每个人开始时的状态，因为他们站在圣洁、公义、公正的创造者面前被定罪了。他们不仅在不易中错过了遵守他完美的旨意，他们还违背了他的律法，反抗他的统治，让不易引导他们的心走邪恶的道路。”除非有某种干预，否则他们将根据自己的行为受到神的审判，这将使他们陷入永恒的地狱。对这一可怕命运的恐惧，应该使不易的人努力寻找一种方法来与神和解，得到他的宽恕，并避免下地狱。这种恐惧成为寻求真正智慧的强大动力。神已经提供了一个在他面前成为艺人的方法。主自己已经代表了人进行了干预，支付了。赎罪记的代价，并给予那些代表他们接受这一付款的人以宽恕。神仍然是公正的，因为他律法的惩罚得到了满足。他也是仁慈和有恩惠的，因为他已经亲自支付了代价。在希伯来经文中，一人期待着神对这一牺牲的承诺得以完成。在希腊经文中，我们发现耶稣就是那个牺牲。所有那些对主耶稣基督的人格和工作有信心的人，都被神称为公义。这是神的恩典，所以不再对神的存在感到恐惧。相反，我们渴望着他对主的敬畏有了第二个组成部分，那就是敬畏。这就是对作为我们创造者和救主的主应有的尊重。神成为我们的父亲，因为他收养了我们作为他的孩子。这种敬畏也是我们在他面前谦卑的标志。而谦卑是学习、成熟和辨别神的领导所必须的。那么，辨别主对我们的指引的第三个要求就是谦卑。真言中有不少关于谦卑的祝福和骄傲的危险的经文。真言15章33节说：“敬畏耶和华是智慧的指示，在尊贵之前先有谦卑。”真言11章2节说：“骄傲来的时候就有羞辱，但谦卑的人有智慧。”神给谦卑的人以恩典，但他反对骄傲的人。骄傲是愚人的标志，这种骄傲会导致拒绝智慧和教导，因此也会拒绝救赎。真言十六章十八节说：“骄傲在毁灭之前，傲慢的心在跌倒之前。”真言二十八章二十六节说：“信自己的心是愚拙，行智慧的必得救。”真言十六章二十五节说：“有一条路在人看来是对的，但其结局却是死路。”骄傲的结果与谦逊的结果形成多么鲜明的对比！箴言二十二章四节说：“谦卑和敬畏耶和华的赏赐，就是富足、尊贵和生命。”因此，箴言二十三章十七节说：“不要让你的心羡慕罪人，要常存敬畏主的心。”那么，辨别主对我们的指引的第四个要求就是公义。为了认识主的引导，另一个需要的特征是公义。这里有几个原因。首先，《箴言》15章29节说：“耶和华远离恶人，但听从义人的祷告。”这句话在政治上并不正确，但却是圣经的真理，因为它与《以赛亚书》一章15节、《诗篇》66章18节、《约翰福音》9章31节和《雅各书》4章3节中所说的相吻合。《箴言》15章8节又说：“恶人的积物为耶和华所赠物。唯有正直人的祈祷为他所喜悦。公益对于辨别主的引导是必要的。那么，第二个原因是公益和真正的智慧是相辅相成的。箴言四章十到二十七节指出，行走在智慧中的结果是公益的性格和行为，以及避免恶人和邪恶。箴言二十一章二十一节表达了拥有公益品格的祝福：追求公益和忠诚的人会找到生命、公益和荣誉。真言二十章七节说，一人行在他的正直中，他的儿子在他之后多么有福。接下来，这些真言对比了义与恶。真言十九章十六节说，遵守诫命的人保全自己的灵魂，但行为不善的人必死。真言十二章二十六节说，一人是灵社的向导，唯有恶人的路把他们引入歧途。真言十四章二十二节说，魔恶的。岂非走入迷途吗？谋善的必得慈爱和诚实。如果你不追求公义，那么你就不能认识到神的引导，因为你正走在另一个方向。幸运的是，耶稣在马太福音第五章第六节中承诺，那些饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。辨别主对我们指引的第五个要求是向父母学习，学习神和他的旨意，从父母开始。《生命纪》六章四到九节规定的原则很清楚：父母要全心全意地爱主神，然后在生活中出现的所有情况下，勤奋地教导子女认识神和他的命令。证言也强调，父母要教导子女，使他们成为有智慧的人。这个智慧是指能够将从人类经验中学到的所有实际事物与神的启示相联系，以便人能够尽可能地过上最好的道德和伦理生活。箴言一章八节说：“我儿，你要听从父亲的教诲，不要离弃母亲的教训。”箴言三章一节说：“我儿，不要忘记我的教训，要用心遵守我的诫命。”箴言四章一节说：“儿子啊，要听父亲的教诲，要注意使你明白。”这个圣经中也有类似的语句，暗示儿子要听从和注意他所受的教育，因为他们为智慧奠定了基础。箴言二十三章二十二到二十三节说：“你要听从生你的父亲，你母亲老了也不可藐视他。你当买真理，就是智慧、训诲和聪明也都不可卖。父母的教导包括应该做的善事和应该避免的恶事；父母的管教包括教导和指导，也包括责备、纠正和责罚。”箴言十三章一节说：“智慧之子听父亲的教诲，谢慢人不听责备。”箴言十五章第五节说：“欲望人藐视父亲的管教，领受责备的得着见识。”辨别主对我们指引的第六个要求是通过观察来学习。那些有智慧的人注意并从周围的事物中学习。父母要教给孩子神的命令和他们的应用，但个人也要从神的话语中自己学习。箴言十六章二十节说，谨守训言的必得好处；依靠耶和华的变为有福。箴言十三章十三节说，藐视训言的自取灭亡；敬畏诫命的必得善报。箴言十九章十六节说，谨守诫命的保全生命；轻忽己路的必致死亡。真言本身列出了许多神认可并希望人具有的美德，如圣洁、谦逊、诚实、正直、仁慈、善良和怜悯。真言也列出了神所憎恶的恶习，像真言六章十六到十九节说：“耶和华所憎恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、废跑行恶的脚。”说谎言的假见证，并兄弟中不散纷争的人。通过仔细观察整个圣经中的这些美德和恶习，你将会有一个坚实的基础，清楚地知道神的旨意，了解他在你生命中的领导。通过观察你周围的人，你也会学到很多东西。箴言二十一章。十一节说：懈慢的人受刑罚，愚蒙的人就得智慧；智慧人受训诲，便得知识。真言二十二章第三节说：烹达人见货藏躲，愚蒙人前往受害。真言二十四章三十到三十四节考虑到迟钝的人说，说我经过懒惰人的田地，无知人的葡萄园，荆棘长满了地皮，自嘲。遮盖了田面，石墙也坍塌了。我看见就留心思想，我看着就领了教训。在睡片时打盹，片时抱着手躺卧，片时你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。那么，通过观察大自然也可以学到一些教训。箴言六章六到八节说：懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有长官，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。以上就是关于通过观察学习来辨别主对我们指引的，在真言中的一些经文。那么，辨别主对我们指引的第七个要求是请教别人。在辨别主的引导方面，有两个主要的困难：第一，是我们自己的无知。圣经可能清楚地列出了我们要走的路。但我们可能不知道神对此事的启示是什么。第二，是我们自己对于自私和罪恶的倾向。为了证明得到你想要的东西和按照你的方式做事是合理的，扭曲圣经并不难。由于这些原因，获得金钱的建议至关重要。必须是金钱的建议。诗篇一章警告说，从不敬虔的人那里获得一些。教训是危险的。箴言十四章七节警告说：“到愚愚昧人面前，不见他嘴中有知识。”那么我们在请教别人的时候，我们首先要请教的是神。箴言十九章二十一节中说：“人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。”箴言二十一章三十节说：“没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华。”这当然会让我们回到圣经和祈祷中。令人惊讶的是，有多少人声称他们在遵循神的旨意，尽管他们并没有对此进行祷告，而且他们所做的事情与神的话语相悖。他们没有遵循主的建议，他没有遵循主的领导。智慧的人寻求从别人身上学习。箴言一章五节说：“是：智慧人听见，增长学问；使聪明人得着智谋。”箴言九章九节说：“教导智慧人，他就越发有智慧；只是一人，他就增长学问。”智者也认识到他们自己的知识和理解力是有限的，所以他们向别人寻求建议。箴言十二章十五节说：“欲望人所行的，在自己眼中看为正直，为智慧人肯听人的劝教。箴言十九章二十节说：“你要。”听劝教，受训诲，使你终究有智慧。他们明白成功与失败的区别在于明智的建议。那么，在《真言》十五章二十二节说：“不先商议，所磨无效；谋事众多，所磨乃成。”《真言》十一章十四节说：“无智磨，名就败落；谋事多，人便安居。”智者对顾问的来源很谨慎。那么，在箴言十二章二十六节说：“一人引导他的邻舍，恶人的道叫人失迷。”箴言十三章二十节说：“与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损。”虽然朋友的建议可以是甜蜜的，但当有一些争论时，金钱的建议也许是最有益的。箴言二十七章十七节说：“铁磨铁，磨出刃来。”朋友相感也是如此，这带来了请教别人的另一个方面。这对于能够遵循神的指引是必要的，也就是你必须接受管教、责备和纠正，因为他们是理解的来源。箴言15章32二节说：“弃绝管教的轻看自己的生命，听从责备的却得智慧。”箴言12章一节说：“喜爱管教的就是喜爱知识，恨恶责备的却是畜类。”这需要从生命的早期开始。箴言十三章一节说：“智慧子听父亲的教诲，懈慢人不听责备。”这是一个非常严重的问题，因为嘲笑者才会拒绝责备，不愿去找聪明人，所以走入歧途。虽然耶和华有耐心和宽容，但箴言二十九章一节警告说：“人屡次受责罚，仍然映着镜像，他必顷刻败坏，无法可治。”避免主对我们指引的最后一个要求是信赖主。如果所有这些事情都得到遵循，也就是寻求智慧、敬畏主、谦卑、追求公义、向神的话语和他人学习、寻求金钱的建议，包括接受和听从责备，那么他应该最终达到信任主的目的。归根结底，你被神指引的能力将归结于你信任他的能力。箴言三章五到八节。可能是关于这个问题最好的经文之一。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。信任主意味着积极与神同行，谦卑的在他面前做正确的事。把结局交给他，这是接受他的祝福的手段。但要明白，神的祝福并不意味着你的生活轻松。神的目标和你的目标是不同的。只有当你的目标和愿望与主的目标和愿望一致时，你的道路才会变得笔直，你心中的愿望才会得到满足。人们通常的目标是幸福、成功、生活轻松、名利和权利。神对你的目标是你成为像基督一样的圣洁，并为他服务。这意味着，如果你属于他，你可以期待他责备和纠正你。正如箴言三章十一到十二节所说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”记住，神不仅关注你的外在行为，也关注你的内在的动机。箴言十六章二节说：“人一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。”我们可以相信主，因为他是有主权的，也就是说，他控制着，并且会完成他的旨意。箴言十六章第九节说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”对于那些不认识主和他的性格的人来说，他在他们生活中的主权之手是麻烦和恐怖的来源；但对于那些认识耶和华的人来说，耶和华是和平和安慰的来源。区别在于对主的敬畏是什么样的。恐惧是因为他是圣洁公正的创造者，他将进行审判。还是敬畏，因为他也是我们的父亲，在对主耶稣基督的人和工作的信仰基础上，通过他的恩典救赎和宽恕了我们。那么，他是一个坚固的塔，一人可以跑进去并获得安全。神的旨意不是隐藏的，他的领导也不是神秘的。所有敬畏主、寻求智慧和公义的、谦卑的人都可以自由地得到他。主通过他的精神。通过教师顾问和他的旨意来揭示他的意志和领导，但主要是通过他的话语来做到。那么，箴言十六章二十节指出：“信守训言的必得好处，依靠耶和华的变为有福。”好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是给大家讲述了怎样能够跟随基督耶稣的指引。谢谢你的收听，我们下次节目再见。